0: A la vanguardia. ¿Qué es a la vanguardia? ¿Qué? A LV. ¿A la qué? A la vanguardia. A la vanguardia. A la vanguardia. A la vanguardia.
1: Con Víctor Sánchez y Alberto López. ¿Qué tal amigos? Están en la vanguardia y esta vez traemos otro invitado que es la pura calidad, la pura sabrosura. Ustedes lo pudieron conocer como Galaxy Apps, pero ha evolucionado. Y esa galaxia se convirtió en lo que es... Carlos Bazán. Carlos, ¿cómo estás?
2: Hola, hola. Aquí siendo al parecer un Digimon con tantas evoluciones. <risa> este, uh. Gracias, gracias por la invitación. Antes que nada aquí a mis amigos del alma, amigos casi hermanos. Aquí la invitación. Aquí, sí. Yo soy muy fan de su podcast, ya se los había dicho fuera del aire, pero yo soy este usuario asiduo de sus vulgaridades <risa> en episodios pasados.
1: Bueno, este, disculpa por esas vulgaridades Pero también del otro lado Está el buen Buck ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues muchas gracias Amigo Carlos, casi hermano
0: Más que hermano, yo creo que eres nuestro brother wey. Sí,
1: brother
0: o sea, estamos sí, A un, a un sí, nivel no. nivel más allá de De ser hermanos, la neta Me siento muy honrado de compartir micrófonos Contigo hoy, sobre todo porque Compartimos admiración, yo veo tus videos ocasionalmente No te voy a decir que siempre todos, man. Pero ocasionalmente Los veo, entonces Vamos a ver qué tal se pone aquí el debate, ¿no? Bienvenidos a todos a La Vanguardia.
1: Sí.
2: Y que Beto hable más fuerte porque se escucha muy bajito, pero... Grita como la última vez que nos vimos Uf. en el evento de Velanova.
1: Así, ah, no inventes, ahí me quedé sin garganta. Hicimos bailar hasta la directora de Huawei.
2: Así es. Pero vamos directo al tema antes de que se ponga turbio este asunto.
1: Muy bien, pues para los pocos que no conozcan, no ubiquen a Carlos... Él tiene su canal de tecnología, se ha vuelto todo un influencer. Él es de aquellos que dijeron me voy a aventar, vamos al todo por el todo. Dejó el trabajo Godín uh -huh, uh -huh. y fue justamente a lo que él ama y le ha dejado. Pero, ¿para qué cuento yo? Carlitos, cuéntanos cómo está tu historia. Ahora sí, dinos.
2: ¿cómo? Ahora sí, mi historia de tristeza o... No, pues... Pues ya llevo un rato aquí en, en este asunto del internet y sobre todo en YouTube. Ya este... Pues ya tiene un rato, ¿eh? ¿Para qué le voy a decir que no? Yo creo que abrí mi canal, o sea, lo abrí y no, no subía nada, no era constante, pero pues ya de repente hace como cinco años le empecé a meter un poquito más y ya intenté hacer más profesional la cosa así como... Pues cuando conocí a, aquí a, a Víctor... Fue cuando ya empecé como más pro, digo, creo que todavía te acuerdas, ¿no? De ese primer evento donde llegué bien pollo. ¿Cuánto tiempo tiene eso? ¿Como dos años y medio?
0: Más o menos. Creo que tiene como ya tres años, ¿no? Sí. O sea, pues... también decir bien pollo, no, porque llegaste con maquinaria pesada, una mochila de 50 kilos donde traías todo para grabar. Y me acuerdo que inclusive cuando estábamos comiendo nuestros chilaquiles me comentaste así de, oye, todos graban con su teléfono y yo aquí traigo todas las cámaras uh -huh. y la chingada, y a mí me pareció... Pues bastante curioso, ¿no? Porque yo no te conocía y creo que tú ya tenías un rato siguiéndome, entonces tampoco estabas tan pollo, ya tenías bastante un ratito ridículo, invirtiéndole,
2: dilo, ¿no? Dilo, dilo. Pues fíjate que ahí no tanto, o sea, se veía así como mucho, pero realmente ahí la inversión todavía no era tanto. Más bien, pues sí, también era como, pues era el típico de que llegas y, y lo que habías comentado, ¿no? Y haces el show off de, eh, chequen, ¿no? Este es lo que tengo, entonces voy a grabar más padre. Ajá, a diferencia de cuando, pues ya, uno se acostumbra, la verdad es que yo tampoco ya llevo toda la cámara, <ríe> ustedes se habrán dado cuenta, pero pues sí, ¿no? Como que al principio, de primera impresión, creo que siempre siempre me parece adecuado llegar con el equipo, así, para que vean que pues que no estás tan pollo, que no estás tan chavo y, y que eres un medio de verdad.
1: ¿Cuándo fue cuando dijiste, quiero tener mi canal?
2: Pues, fíjate que yo lo hice sincera y genuinamente por colaborar con, con la gentecilla del internet, por, o sea, no se me va a olvidar eso de que Ah, pues yo quería hacerle root a mi primer Galaxy Ace Y yo no entendía qué demonios era eso del root Y había muchos tutoriales en inglés Pero esos que se veían súper oscuros O no se escuchaban O estaban mal hechos Como pues todo lo del internet hace 6, 7 años Y pues dije, no, pues ya cuando lo entendí Dije, a mí me hubiera gustado entender esto De una manera más sencilla y me gustaría que alguien me hubiera explicado bien. Y entonces dije, ah, pues voy a grabar un tutorial. Y ya, grabé hace un tutorial así como explicando de qué iba el asunto. Y pues como que había mucha gente que obviamente le interesaba el tópico. Y que sobre todo, pues, pues sí, no entendían, ¿no? Ya sea en inglés o pues, que estaban mal hechos los otros. Y ya de ahí como que se empezó a... Pues subí mi primer video, pues como que sí vi la respuesta de la gente y dije, ah, creo que les gusta, ¿no? Y yo, yo lo empecé a hacer así por, por ayudar, pues, ¿no? Yo nunca lo hice por, ah, voy a vivir de esto. De hecho, ya lo he comentado, yo nunca supe en el inicio que se podía monetizar los videos. Yo lo hacía por hacerlo y por compartir y ya.
1: Y de estos videos, ¿cuál fue el que más recuerdos tienes o cuál fue el que tú dijiste mi primer victoria en internet? Yo por ahí tengo uno que, de hecho, lo vi antes de hablar contigo, pero yo, yo siento que vamos a coincidir.
2: A lo mejor no tanto. Pues no no sé, el de... Eh, me acuerdo que hice uno que para hacer el root, de hecho. O sea, como, o sea, de los que me acuerdo hace mucho tiempo, pero cuando pegó así uno que despegó fue el de la USB. Pero ahí yo ya me estaba dedicando un poquito más fuerte a, a estos asuntos. De hecho, sí. No lo hice tanto como por... Por las vistas, sino por lo, lo que había de curiosidad detrás, de conectar una USB a un, a un multicontacto. <risa> Pero, no, yo creo que el que me acuerdo mucho pues, fue ese del tutorial de del root para un teléfono.
1: Sí, pues, de hecho, el que yo recordaba era justo el de la USB.
2: Ah, ya, ah es que se fue una jalada, fue, fue una jalada completamente. Un video de... Yo creo que va a tener ya como 15 millones de vistas <ríe> por una tontería que grabé, pero pues pegó, pegó y de ahí... Pero no, ahí sí ya me dedicaba un poquito más. Todavía trabajaba, me acuerdo perfectamente, porque de hecho lo grabé porque estaba aburrido y tenía vacaciones en la escuela. Este, y dije, ah, pues voy a grabar algo antes. Lo grabé el 29 de diciembre, me acuerdo perfectamente, porque <ríe> luego dije, y lo hubiera grabado antes y hubiera tenido la monetización de diciembre. <ríe> y ya me tocó mucho nada más como... Tres días y lo demás de enero que pues ya se baja
1: Oh ya yeah. e Eso sí Sí dolió Sí, sí,
2: obviamente Pero sí, ese pegó, pegó durísimo ese video
1: Y había algunos Algunos personajes que a ti Te incentivaran, que tú dijeras Ah, yo quiero colaborar Yo quiero, me gusta el estilo Lo más claro no es que me admiraba, güey Espero que lo cuente en este podcast
2: Claro que no <risa> Esa es una mentira grande no, yo veía que subías cosas cagadas Y pues ya decía, ah, pues este güey escribe chistoso Y ya <risa> Y ya cuando nos conocimos dije, ah, pues esto Es más chistoso en persona <risa> Pero no, o sea de, de motivaciones creo que es como súper básico Así Soy soy muy básica, dice aquí Bok, que este Pues obviamente me trato de inspirar Pues no, bueno, no me trata Pero me gusta mucho, ¿no? El look que da este Márquez de Estados Unidos En KBHD y un box Therapy Siempre me ha gustado mucho también, como cómo aborda los, los temas de interés tecnológico que les da así como, no sé, me, me gusta. Ellos dos han sido como mis inspiraciones más, más claras, creo que la de muchos, entonces por eso por eso la referencia de que soy muy básica también con ese asunto, porque son como los máximos representantes también de tecnología, entonces pues uno se va por, por lo más grande, también como le gusta
0: a Bok. Uh, Es lo que han dicho. Pero de México, ¿quién, ¿a quién lees, a quién ves o qué onda? <risa>
2: Pues no, de México casi no los, O sea, sí sigo varios canales Pero pues más que nada por estar al tanto ¿No? De pues qué están haciendo <ríe> Pero burlarte de ellos <ríe> Ah, también, pero esos son casos muy específicos Este... Que, que tú y yo conocemos <ríe> Pero no No soy fan como del trabajo No siento que sea malo, pero no soy como Fan que diga, ah, ya quiero Ya quiero ver ese video, ¿no? Porque me va a encantar El contenido que me ofrece
0: es que ¿sabes qué pasa? Que aquí creo que entra uno de los principales problemas que tenemos los medios digitales en México o en cualquier otro país que no sea que somos Estados malignita. Unidos o, o United Kingdom, ¿cómo se dice? Inglaterra sí. o España que, que suelen tener como un contacto un poco más directo, más profesional con las marcas y suelen tener los productos antes o mucho antes de tiempo, lo cual también nos llega a pasar a nosotros pero creo que no tan ocasional o tan fácil como... Por ejemplo, ayer que ya todos los medios gringos importantes subieron lo del OnePlus North, ¿no? Y en cambio aquí en Latinoamérica yo no he visto algún medio que haya tenido acceso a él. Y creo que eso pues sí permea y nos afecta tanto en la creación de contenido como en otro tipo de situaciones. Entonces ahorita yo creo que a eso va. Por eso yo tampoco soy tan fan de los medios mexicanos o latinoamericanos sino que siempre vas buscando la novedad ¿no? y márquez Brownlee y Unbox Therapy te ofrecen eso te ofrecen cosas que no has visto te dan buena calidad y aquí en México quizá tienes la calidad, tú tienes la calidad hay otros grandes youtubers que o sea, también son nuestros colegas, nuestros amigos y tienen calidad, o sea, Shataka eh, Antonio Cajún tiene una calidad impresionante para redactar yo soy muy su fan de él y la neta me declaro yo siempre que me sale un artículo de Shataka como sugerencia en Google Entro porque sé que va a tener calidad Sin embargo, ni siquiera ellos que son como De la punta de lanza, llegan a tener Información como la que menciona ahorita del OnePlus. Y es porque sí, pues ¿no? no tenemos Tanta variedad de marcas Sí, ah, sí, sí, yo lo sí. entiendo, pero creo que a eso Influye un poquito dentro de el hecho De que posiblemente para nosotros no sea tan Atractivo consumir el contenido Pues de nuestra región
2: Sí, supongo que sí, porque ya lo viste, a final cuentas En otros lados, ¿no? <ríe> Así como, ah, pues eso ya lo vi uh -huh. Y con mejor calidad
1: Que también hay la calidad pues imagínate, te lo entregan dos días después de que fue la presentación, de que ya varios subieron el video. Tú lo que quieres es mostrar la información a tu público, entonces no tienes la semana, los 15 días que tuvieron los medios internacionales para generar un intro bonito y buenas tomas. Sí, un poquito.
2: Bueno, a finales de repente
1: eso no es... o sea, sí no. Porque,
2: pues, aunque nosotros quizás nos fijemos mucho en esos medios internacionales o fuera de México, hay mucha gente que no, o sea, que siga los medios en español. Y que, pues, aunque tengan el otro video, pues, no lo entran a ver porque, pues, no le entienden. Entonces, esperan a los reviews en español. Que, de repente, ahí lo único que pegaría, pues, es el lado de pues, de España, ¿no? Ahorita vi que varios medios o canales también de YouTube en España, inclusive medios chicos, este, pues, ya tenían acceso al teléfono, ya tenían su video y todo. Y, pues, ahí sí el contenido sí es por en español y pues ya ese ya no nos tocó ese, ese ni siquiera va a llegar aquí a México y pues ya ahí sí como que nos llega a pegar la onda es que también aquí somos envidiosillos y digo pues también lo digo por mí o sea creo que todos aquí de repente no 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 yo lo quiero tener primero y, y no te voy a decir no que ya lo tengo entonces es quizás también un poco de, en parte del problema
1: bueno es que
2: luego te piden pruebas a ver enséñame que sí lo tiene Tienes pruebas Tienes pruebas, júrame que sí lo tienes Sobre la tumba de tu madre
1: No, porque además luego lo ven Y le hablan a las marcas y quedas mal
2: Luego le, luego lloran Y luego se hace un problema Ajá, entonces como que todo ese tipo de asuntos Pues como que es lo que siento que hermes no incentiva A tener ese acercamiento De, ah, le voy a decir que ya lo
0: tengo Sí, no Hablando de eso, perdón ¿Cuál crees que es el mayor problema que tenemos como medios digitales o como compañeros? Tú que no eres como tal un medio, aunque tienes tu blog, creo que no es tu principal punto de enfoque. ¿Cuál crees que a nuestros colegas sea el principal problema que tenemos para lograr una colaboración exitosa? Así, una red de colaboración. ¿Cuál, cuál sería el tema que tú ves como principal pues, obstáculo para ello?
2: Pues eso, que somos como muy envidiosos, sinceramente, uno siempre trata de ponerse por encima del otro, ¿no? Ya sea en números, en calidad, en... uh -huh. siento que no estamos tan abiertos a, pues, a las críticas, <ríe> por muy constructivas que sean, porque pues la mayoría no tenemos como el tacto de decir, ah, oye, ¿podrías mejorar en esto? Tú vas a hacer una sugerencia, ¿no? Sino que llegas y dices, oye, está bien de asco tu contenido y no sabes pronunciar <risa> nada y, y está horrible tu color y, y todo eso, ¿no? Pero sí, siento que es un poquito más, pero es como... Pues de repente, hasta parte de. Pues de aquí, ¿no? De México. De. Pues sí, como de México. O, o todo, todo la TAM. <risa> que no, no, no somos tan colaborativos en general. Que uno quiere irse solo. Y que, pues realmente, lo que he aprendido también a través de estos años es que, pues, solo, aunque seas muy bueno, pues no.
1: No, no llegas muy lejos. Y qué uno que has estado manejando todo esto, porque va justo con el tema que vamos a hablar, que son los medios digitales, su avance y también esa pequeña confrontación con los medios tradicionales, porque estas generaciones ya confían más en una página que muchas veces, en, no sé, el Universal, el, lo clásico de las televisoras.
2: Ese contenido ya hasta se, se siente un poco aburrido, no aunque sea como mm. de un medio ya grande representativo, sabes que ahí no que no es tan dinámico aparte por lo mismo de esta evolución que se está dando y siempre se me va a quedar marcado un comentario que me dejaron un día no me acuerdo que me puse a hablar algo un poco técnico y me dejaron así un comentario de llevo como dos minutos del vídeo y no me has hecho reír, y yo así de ¿qué? eso era como información técnica, importante, relevante entonces la gente aquí algunos en México no, no le interesa tanto la información como la que podría ser un poquito más fiable de los medios tradicionales, digo, un poquito. Sino más bien buscan entretenerse y de eso es como, pues también de repente otro problema que hay que, pues no se toma tan en serio por lo mismo, ¿no? O sea, todavía en este momento, ¿no? Así de, ah, tienes un canal de YouTube, ¿no? Entonces, ¿de qué trabajas, no? Entonces, no piensan que es como un trabajo verdadero, como que pues, uh -huh. es un medio emergente, etc, 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 pero sí, definitivamente, eh, los medios tradicionales creo que ya se quedaron mucho en eso, porque, pues sí, la gente está buscando entretenerse más que la información, y si puedes quizás combinar una manera de entretenerlos y darles la información, creo que ahí es donde está mejorando esta parte de medios digitales, los cuales hacen un poquito de las dos cosas.
1: Sí, además también hay un poco el tiempo, la prontitud, Hoy que estuvo lo de la presentación del teléfono de Asus, el ROG 3, Ajá. apenas estaban anunciándolo, ya tenías en Twitter los medios digitales, Shataka, por ejemplo, luego, luego lo sacó y, por ejemplo, la televisión, debes de esperar la redacción, la edición, la generación del video y todo esto, la presentación que fue a las... 10 de la mañana lo vamos a ver hasta el noticiario de las 6 de la tarde y, o el de la noche. Si sí, no, es inmediata
2: la información ya. Y aquí todos quieren, pues ya todos quieren rápido, ¿no? Ya salió, ya pasaron, pasaron dos horas y ya es información vieja.
1: ¿Tú crees que uno de los beneficios de la comunicación actual, sobre todo la digital, es la frescura, la prontitud? ¿Qué es lo que hace un medio fuerte para ti?
2: Lo primero y que de repente fallo. <risa> Pues en tener información fiable, ¿no? O sea, porque si empiezas a tener errores de Ah, es que ese no era el dato, ah, es que estaba erróneo Ah, es que tienes typos Escribes, este, ocasión con Z <ríe> Y todo eso, pues a mí, siento que quita mucha credibilidad
0: que parece broma, pero hay algunos compañeros que sí se les escapa de repente, ¿no? E inclusive creo que a nosotros mismos, como tú bien mencionas, a mí me ha llegado a pasar que a mí me corrigen bastantes notas, que a veces ni siquiera escribo yo, ¿no? pero estar en mi medio y sí se nos van pues errorcillos así, no tan graves así como el que mencionaste, pero creo que a todos se nos va por ahí alguna coma, un acento, o de repente si estás redactando desde tu teléfono para hacerlo más rápido, ¿no? En mi caso hay veces que cuando una nota surge de manera rápida me da flojera aprender la laptop tenerla al PC de escritorio abierta y me pongo a redactar desde mi teléfono, el problema es que a veces el autopredictivo es un poco troll y suelo dejar esos errores porque mi mente cree que están bien y ya de repente llega una persona y te dice güey, estás todo imbécil porque pusiste una palabra mal y creo que a todos nos pasa sin embargo, creo que va más por el tema de la información, ¿no? hay, hay veces que los typos se suelen pasar, no siempre porque cuando eres recurrente Llega a molestar. Nosotros por ahí tenemos un colega al que le hemos hecho bastantes observaciones respecto a ese tema y no hemos he hecho caso que hemos terminado frustrados al respecto a nosotros por ello. Pues sí, a todos se nos va, pero sí son cosas que suelen hacerte pensar que quizá el medio al que estás recurriendo no tiene la fidelidad o la confianza que podría otorgarte a ti el el depender de su review o de una opinión que tienen para comprar un producto, ¿no? Porque al final de cuentas, la gente nos visita porque están interesadas en el tema, porque quieren ir a ver una película y quieren saber qué nos pareció, porque quieren un videojuego, o en nuestro caso, pues los gadgets, ¿no? A ti que te dedicas totalmente al tema de los gadgets, aunque creo que ya te vas a dedicar también a hacer streams, por ahí me dijeron que estabas por operarte ahí el cuerpo para empezar a hacer <risa> pues, streams en Twitch, No lo ya sé. ya compré
2: unas orejas de gato.
0: Ay, ya ya te compraste buenas. los de Racer de Diva.
2: Ya, güey.
0: Ya, ya estás listo entonces para iniciar. Ya Pero estoy, sí, o ah, sea, ah, el que haya medios como Shataka, que a mí me gusta mucho ponerlo como ejemplo, porque realmente creo que ellos ponen mucho énfasis en su calidad. O sea, son, son personas que, que realmente enfatizan el tema de la calidad. Y pues el que tengan los recursos, ¿no? Tienen un editor, tienen un corrector de estilo. Entonces, hay alguien que está detrás de, de todo eso y pues sí suelen tener. Un tiempo más para escribir las cosas porque le suelen llegar los productos antes y el hecho de que tengas tú la calidad. La fidelidad, que tengan la confianza, que digas las cosas correctamente, creo que te hace un medio confiable actualmente, ya no tanto el hecho de que seas tele o que seas radio, al menos no para los usuarios, pero para las marcas es distinto en ocasiones, no ellos siguen viendo los, los, los medios tradicionales como algo realmente importante todavía, ahí no sé tú cómo lo sigas viendo, si sigues consumiendo tele o compras periódicos. No,
2: soy sincero que yo creo que tiene al menos, uf, no sé, yo creo que fácil, fácil, más de tres años que no tengo ni siquiera contratado un sistema de televisión por cable. Me parece que mi servicio de internet incluye algo así, pero no, o sea, yo ya tiene años pues que no consumo televisión ni abierta ni de paga tampoco, este... Puro Netflix, puro... La verdad es que sí, YouTube. O sea, yo consumo... Pues, yo vivo de YouTube y consumo mucho YouTube. Sobre todo Netflix, Prime, HBO y demás. Pero usted le... No, ya, como que sí me da floje eso de los anuncios. Por eso tengo mi YouTube red también, así sin anuncios. Entonces, sí, no, yo estoy estoy en contra de eso. digo Ya estás pagando y te evitas toda esa basura que te pone.
1: Sí, pues de hecho, justo con lo que decía este Vic, por ejemplo, Shataka. Yo creo que todo este cuidado que tienen en la parte editorial hasta... Perdonas, ¿no? Que de repente sus videos como que últimamente la fotografía no es la mejor, pero el contenido uh -huh. informativo... Que nos da asco. Dilo, oh, era, dilo. No, el, el buen Silverio se ha rifado. Ajá.
2: Ajá. Se escucha el boc como se quiere aguantar la risa, pero bueno. sí. Ah, sí, sí. ya no te interrumpo, perdón.
1: Por ejemplo, estamos viendo eso, por otro lado tenemos a Pato G7, que su camarógrafo... Es una
2: riata, es sí. Es
1: una eminencia. Sí, está, está increíble. ¿Por qué optarías más, el contenido o, o lo visual?
2: No, yo creo que el contenido 100%, que quizás es un... De repente un problema que yo tenía porque quería esforzarme hasta de más en la parte de visual. Pero pues si no generas contenido relevante, pues no va a funcionar. Definitivamente sí el contenido. ¿Por qué creen que los escucho ustedes aunque se escuchen en el baño? Este, pues me gusta lo que platican y no necesito ni siquiera ver sus miniaturas de 200x200. 200. La verdad es que o sea me gusta el contenido y lo consumo y cuando sale uno lo vuelvo a escuchar. Pero si se, así, si se viera muy, muy bien y pues no dijera nada, pues nada. Así como que, ah, güey, pues ¿para qué quiero verles la cara, no? <risa> Entonces mejor no, no los escucharía. Entonces pues creo que sí, es definitivamente el contenido es lo más importante. Y yo me estaba yendo mucho por ese apartado. De repente dedicaba más tiempo a generar la parte bonita, visual. Y me estaba dejando de lado, pues sí, la parte del contenido que era como muy por encimita. Y que eso, pues, no, no, no. Yo vi que, pues, ya no le estaba gustando. Y creo que ahora que soy más crítico y que de repente hasta son tomadas, pues, no fijas, uh -huh. pero que sí me pongo a platicarles eh, sobre la experiencia con los teléfonos. Una opinión más sincera todavía, así de, no, pues, yo lo ocupé y esto lo vas a encontrar de malo. Y creo que les gusta más y, de hecho, se ve reflejado completamente en las vistas. Digo, aparte de que el crecimiento quizás es, este... Eh, pues es normal a cierto punto que pues entre más tiempo, más números, más vistas Pero, o sea, sí he notado el crecimiento como no tan habitual Desde cuando empecé a hacer las reseñas de esa, de esa manera Con una manera más crítica y no concentrándome tanto ay, ah, es que voy a hacer esta toma súper perra No, más bien, ah, les voy a platicar exactamente lo que van a encontrar en este dispositivo
1: De hecho, ese era uno de los temas que quería tocar Que te has vuelto más natural y te lo decíamos, era un poco más clickbait. Sí, no, sí, sí. Y sí. se veía en algunos de los comentarios. Sí. O sea, la gente sí de repente era, ah, pues como que no le creo. Sí, exacto. Y ahora hay, hay videos y hay grupos donde de repente veo que suben un video tuyo. Así, uh -huh. ah, come chequen. Y eso está bien padre porque, a menos de que sea tu editor de video. <risa> que lo pone, ¿no? <risa> Que siempre lo hacemos. Está padre ver cómo ya tu comunidad va creciendo. Y aquí, ¿qué tanto has trabajado o has pensado en trabajar en fortalecer más tu comunidad?
2: Pues sí, he querido, pero me robaron mi página de Facebook, entonces no he podido. Pero sí, o sea, trato, trato. O sea, la comunidad que estoy tratando de mejorar y se nota bastante es en Instagram, que estoy. Al final de cuentas eso de los mensajes directos Pues te acerca todavía más a, a las personas, porque en el grupo puedes Postear así como cosas de repente más general
1: uh -huh.
2: En Twitter Que de repente pues la gente no Siempre responde Pero al menos en mi apartado de Instagram Cuando alguien me escribe pidiéndome ayuda Con una, una genuina Que pues digo, ah sí, pues te ayudo, ¿no? Y se sienten un poquito más cercanos a mí también Ah, pues este güey sí me contesta Y no nada más dejó su Instagram para que Le diéramos likes a sus fotos Sí, sí me gustaría más la comunidad, o sea, en todos lados, no nada en Facebook, obviamente, pero... Pues, no sé, no me da tiempo de todo, <risa> por eso de es que me la paso grabando ya también.
1: Sí. Y,
0: y, por cierto, este podcast está lleno de referencias, pero creo que no todas las van a cachar, sin embargo, quienes nos conocen, estén pendientes de, de cachar todas las referencias, porque esto es como un... Como un Ready Player One, pero en formato de podcast, porque... Estamos soltando un montón de referencias que muchos van de a pedradas. De, ah, ok, ya, ok, sí. pero nuestros amigos seguramente las cacharán.
1: Así como el boca. Sí, un montón de pedradas.
2: Sí. Pero tratemos de generalizar más. Sí, perdón, se me va eso de la referencia. Es que estamos muy en confianza, ya saben, como somos casi hermanos. Oh, sí. Mira, mientras seamos hermanos de, eh, este... de sangre y no del otro, que por ahí otros hermanos, que esta es otra referencia... <risa>
1: Tres, tres, no, meses, tres veces, tres veces esa el, referencia. Con el
0: topic.
1: Bueno, Ajá. aquí muchas veces hay una de las complicaciones que tienen los medios. Por una parte está el público, pero el otro lado de la moneda es la marca. ¿Qué es lo que pasa cuando un equipo no te gusta a ti, pero no sé, ya te pagaron campaña? ¿O simplemente quieres seguir teniendo buen trato con esa marca? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Quién tiene mayor peso en tu corazón, la comunidad o la marca?
2: Pues sí trato, la verdad es que sí, sinceramente sí trato de balancear por más que... O sea, me, me encanta poder ser sincero con la comunidad, pero también uno vive de esto, ¿no? Y pues tienes que balancear de alguna u otra manera el trato con las personas que te contratan a ah, pues que tu opinión siga siendo genuina, porque pues también así, no, no puedes llegar a de decirle, este teléfono es el gadget más bueno de todo el mundo, del que te va a gustar y cuando lo prueban, porque si le soy sincero me pasó en, en una ocasión así de oye, lo compré, tú dijiste que estaba bien el equipo y pues no es nada de lo que tú dijiste y, y también ese creo que es un momento que también marcó, porque dije, a mí me hubiera gustado confiar en alguien que me dijera que estaba bien esto y pues no, o sea, no es la realidad y pues no, creo que eso, eso, eso sí me cambió, sinceramente, sí, pues sí, o sea, alguien ahorró su dinero para comprar este equipo y yo le estoy diciendo que está bueno cuando pues no es eso. Entonces trato ya, a pesar de que sea alguna campaña, alguna colaboración, siempre, siempre, lo pueden ver, o sea, lo pueden ver en video de ayer en la noche, o sea, con la marca que estuve colaborando en la semana pasada y todo esto pero yo saqué el video y así de, pues es esto, o sea, tu, tu teléfono no graba bien video y eso no se puede cambiar y esperemos que se mejore con futuras actualizaciones, pero al momento si lo compras, la experiencia que vas a tener ahí en ese apartado es muy mala y pues lo dije, pero y te digo, trato de balancear eso de, pues si está para el teléfono, si sí, de repente me contratan o colaboro con alguna marca, pero no tampoco, pues ya dejar todo así de, ah sí, cómprenlo y va a ser la mejor experiencia de su vida, cuando realmente pues no es así.
0: Entonces estás diciendo que podemos confiar ciegamente en ti para cuando haces una review.
2: Obviamente, obviamente que sí. Y yo sí sé pronunciar aparte, entonces tienes que confiar no. doblemente.
1: <risa> y yo sí les digo bien el nombre. <risa> sin comentarios.
2: Ya escuché que te estoy aguantando la risa, pero bueno... No, sí, o sea, en verdad, o sea, vayan a verlo, no, no les estoy mintiendo ni por quedar mal aquí, en, digo, por quedar bien aquí en el podcast. Afortunadamente, también, creo que en este momento, pues sí, o sea, te puedo decir que ya puedo hacer eso, o sea, de que pues, si la marca quiere seguir colaborando conmigo, pues va a aceptar también las críticas. Es que no, no son críticas malas, o sea, simplemente es lo que es, o sea, yo no puedo decir que se equipo tiene una gran cámara de video cuando no lo es, o sea, ¿dónde voy a inventar eso? Y pues también así como algunas marcas pues ya no les ha gustado colaborar conmigo, pues entonces no importa, pues ahora afortunadamente estoy en la posición de que puedo ir y puedo comprar yo el equipo y ya no estar como sujeto a la aprobación de la marca. E incluso con marcas que colaboro, hay algunos equipos que pues, no me prestan, no me mandan y pues voy y lo compro, porque digo, ah, este lo quiero tener antes y se van a tardar un montón en traerlo, pues voy y lo compro. Uh -huh. Entonces, si yo hago mis videos, yo genero mi, mi contenido a tiempo, no estoy como esperando nada y pues, a final de cuentas, pues también la comunidad agradece que yo invierta de mi dinero en comprar el equipo para traerles el review y también la opinión es todavía sigue siendo sincera, o sea, muy sincera, porque pues yo lo compré, ¿no? O sea, no, nadie me lo da, nadie me, me está pagando.
0: Es que sí, es uno de los temas, ¿no?, que tenemos también nosotros como medios, que a veces creen que, pues sí tenemos como todo porque nos lo dan, sin embargo, hay, hay ocasiones, sí, una gran mayoría de lo que sale en nuestros medios o canales es porque las marcas nos lo proporcionan, sin embargo, hay otras que lo tenemos que comprar. Yo, por ejemplo que me gusta hacer reviews de videojuegos, de Nintendo a mí no me mandan nada, entonces lo de Nintendo lo tengo que prácticamente comprar todo, o sea, la consola, sus videojuegos, y Nintendo no es nada barato, entonces también ahí quitar un estigma de que creen que a nosotros nos regalan todo, ni siquiera nos los regalan, hay veces que son préstamos, lo tenemos que devolver, y, y son temas de logística que tenemos que estar resolviendo para darle a la gente que, lo que quieren ver o lo que quieren leer del producto que tenemos en nuestras manos, a veces nos dan, inclusive a mí me tocó una vez ...una marca que me prestó su celular tres días y aunque a mí me hubiera gustado hablar más al respecto de él, pues en tres días realmente no tienes una experiencia como tal, ¿no? Creo que sí debes darte por ahí un ratito para reseñar y dar bien tu experiencia, ¿no? Porque hay veces que hay fallas que no vas a detectar en tres días... ...simplemente la cuestión de la batería... ...por ejemplo con Huawei... ...que tienen su inteligencia artificial... ...y se va adaptando a tu uso... ...hay veces que cuando los empiezas a usar... te ...dan una duración de batería menor... ...y ya cuando vas usándolo más tiempo... Ya tienes como ahí un rendimiento superior que quizá tú no te das cuenta y no es por darles comercial, pero a mí realmente, o sea, yo sí he sentido la influencia de la inteligencia artificial en sus productos y creo que tener los tres días no me hubiera dado, por ejemplo, ese feeling de poderle decir a la gente, ¿sabes qué? Que la batería te dura mucho. O sea, yo particularmente de tu canal sí he conocido y he visto la, la evolución que has tenido y el cómo has pasado de ser una persona súper clickbaitera a alguien que sí, se ha vuelto sí. más orgánico y, y que conecta un poco más al salir en, en, en cuadro, ¿no? Creo que ese feeling que le das a tus tomas al hablar al inicio y que te avienta el producto cuando vas a hacer un unboxing, ese tipo de detallitos te hacen bastante adictivo y, y tienes muchos fans, o sea ayer les pasé unos screenshots de fans tuyos que realmente te admiran y, y eso está padre, o sea, aunque tú dices que no tienes todavía una comunidad como tal más que en Instagram, él el hecho de que seas constante y que sigas generando contenido hace que tu comunidad te vea querido y que sigan siguiendo lo que haces a cada día, entonces yo creo que tú, en lo que tú trabajas, en tu estándar visual, que inclusive una marca por ahí te tiene como referencia entonces, o sea, quisiera llegar algún día al estándar que tú tienes en video porque yo realmente, en video no es mi fuerte para nada, o sea, a mí me gusta muchísimo escribir y disfruto de escribir, pero en cuestiones de video me sorprende la visión que tienes de planos eh, las luces, inclusive los leds que tienes en tu mesita blanca hace mm -hmm. que se vea elegante las tomas que haces entonces, creo que esos son apartados que tomar en cuenta a la gente si es que se quiere dedicar a este tipo de situaciones, ¿no? El hecho de que no descuiden por ahí una toma por, por darle prioridad a otras cosas es bastante importante sí. y creo que tú has sabido como balancear de manera positiva todos esos elementos que necesitan para sobresalir y realmente yo estoy muy sorprendido con tu avance y, y realmente... Sí, me gustaría felicitarte aprovechando el podcast, porque lo has hecho sí. muy bien, tanto en relaciones públicas como en calidad. Entonces, si ustedes no conocen a Carlos Bazán, que realmente, si nos escuchan, seguramente van a saber quién es, porque es de los youtubers más grandes de México en cuestión de tecnología. Vayan a darle una checada y posiblemente aprenderán a hacer sus videos, aunque sea de un unboxing de tortillas.
2: <risa> pues se agradece, se agradece en los comentarios. siempre trato de que... Eh, al menos ya no clavarme tanto con las tomas, pero sí siempre me gusta grabar. A mí me gusta, me encanta, me encanta grabar, entonces siempre trato de, de cuidar mucho el apartado visual. Y de hecho es lo que estaba comentando, creo que hoy en la mañana, dije... Porque grabamos un video, creo que ayer, ya no creo si era ayer o hoy, pero lo hicimos como muy rápido. Y dije, mira, para hacer esto... Como para hacer un video rápido, digo, creo que ya producimos bastante bien. Porque en verdad creo que no nos tomó más de, no sé, una hora. pone tú ya completo de iniciar a grabar, a estar subido con miniatura y todo. O sea, dos horas. Pero dije, creo que ya producimos muy rápido. O sea, si alguien nos pidiera a las 9 de la mañana un video así de aquí está el producto. este un video para ahorita. Yo creo que sí podemos ya generar contenido de calidad. Digo, que fueron un y van, un review. <risa> pero sí lo podremos generar, yo creo que ya en menos de tres horas. Pero así tienes que aquí está, tienes que hacerlo. Sí, yo creo que sí, ya mejoró. Pero esa es cuestión también de la práctica. Porque no me imagino hacer un video como el que hicimos ayer o el de hoy con los conocimientos de antes, como ese nivel quizás de producción. O sea, hacerlo antes me hubiera tomado todo un día, ¿no? Y ahorita por la misma práctica. O sea, en verdad, hacerlo es, es burla también de repente la, la referencia de... Me la paso grabando todo el día, pero... Pues sí, yo grabo todos los días y hacerlo, creo que una cosa de manera constante del diario, pues de alguna u otra manera, pues te hace mejorar en lo que estás haciendo. Y en este caso, pues grabar videos es lo que yo hago, es de lo que vivo. Y pues digo ya, es un poquito automático la parte de, de que se mejore. Por eso recomiendo mucho eso de la constancia, siempre de las personas que me preguntan que cómo iniciar aquí en YouTube y demás. Creo que la constancia es una de las cosas, o oh, la cosa más importante, si es que quieres entrar como en este ámbito.
1: Y además de la constancia, ¿qué más le sugerirías a el pequeño, Timito. no sé, Miguelito que está <risas> viendo y quiere iniciarse en YouTube y dice, güey, mm. se, se ve bien padre pero no sé nada? Si ponemos como
2: ejemplo a Miguelito, pues que de realmente sea algo que sí te guste o que sepas realmente o que tengas interés porque pues muchos pues los, lo quieren hacer como por moda y... Pues ahí tenemos a Miguelito que pues no, más como que pues siento que no se le, se le da en general, o sea, no, no, no esa persona, pero... Hay personas que quieren iniciar, pero pues no se les da. O sea, es que me gustan los teléfonos, ¿no? Pero pues no conocen de las posiciones técnicas, cómo funciona un lente, qué es esto de los pixeles, una configuración RGB. Que si no tienes de repente, al menos en este ámbito de tecnología, pues que siento que sí debes tener un poquito al menos de formación o estar muy, pero muy este, empapado en estos temas. Porque pues sí me escriben muchas personas, pero muchos... Pues muchos jóvenes, ¿no? Digo, yo tampoco ya no estoy tan joven, pero así como que veo chavos así que quieren iniciar. ¡Oye! Este quiero iniciar, ¿no? Pero pues no sé nada de teléfonos, ¿no? Entonces, no, pues entonces necesitas informarte antes de. Digo, no nada más para este tópico, pero si quieres hacer un canal. Siento que por ahí es que se perdió esto de YouTube. Antes sí uno generaba videos por esto, que era genuino, que le gustaba compartir lo que a uno le gustaba. Y ahorita, en este momento, ya es como una moda. Ah, voy a hacer un canal de YouTube porque ya vi que me mandan cosas. Entonces, ahí se pierde ese asunto. O sea, sí. pues, más bien mi recomendación sería eso que, pues, que te debe de gustar y que no lo hagas por moda.
0: ¿Tú que empezaste allá? ¿Cuántos años tienes en esto? ¿Yo o Beto? Ajá. No, tú, tú. <ríe> pues te digo Beto como, tiene menos que yo. Como cinco, yo creo. Es que, por ejemplo, yo empecé hace... tenía 16 años cuando empecé a colaborar con Atomics siendo moderador de su sitio web, y, y yo me cuento cuenta desde el inicio que teniendo una web propia te invitaban a eventos y traban juegos gratis. No está mal, pero que no sea esa su principal, <risa> o sea, razón para, para querer trabajar en esto, ¿no? Porque inclusive... Una marca no te va a hacer caso si tienes dos vistas y aunque tú le digas, pues pásame tu Motorola, no te lo van a mandar porque pues no llegas, ¿no? Aunque hagan Entonces, sí, streams orgánicos. ahora De mí no van a estar hablando, ¿eh? Exactamente. <risa> <risa> Más referencias. Pero sí, no, háganlo porque les gusta, o sea, no trabajen en esto porque quieren que les regalen nada. Háganlo porque es su pasión y, y, y neta les va a salir mucho mejor.
2: Y no van a andar haciendo el ridículo. <risa> me da mucha risa. <risa> Ay, no. Este, sí, no, no lo hagan por eso, amigos. <risa> Ay, me voy a ir al infierno. Pues no sé, pues sí, supongo que es otra opinión. Yo, pues, yo no recomendaría eso porque... Aparte vicia, ¿no? Y pues ves este tipo de acciones o actitudes de... Yo me merezco que me manden todo Porque pues tengo una fanpage de Facebook Que cualquiera puede hacer Porque tengo una cuenta de Twitter Que cualquiera puede hacer Porque pues pongo memes, ¿no? O sea, que cualquiera puede poner Pues más bien como tratar quizás de destacar Y hacer un poquito algo diferente Ser constante, ser... Eso, eh, suena como súper trillado, ¿no? Y súper así, ah, y no sé Pero pues es que es eso O sea, si no eres constante Pues cómo quieres crecer si no traes contenido original, pues cómo quieres diferenciarte o que la gente te busque si vas a encontrar lo mismo en todos lados. Y pues que no tengas esa actitud de que mereces todo cuando pues vas iniciando sobre
1: todo. Sí, se volvió muy profundo de la nada ¿eh? todo este asunto.
2: <risa> ya está, estamos en cuestiones éticas y todo eso.
1: Exacto. Eh,
2: ¿Qué tal? Por eso el éxito de este podcast, porque se habla, se habla de cosas profundas
0: efectivamente pero no como la ah no es cierto ah,
2: yo iba a decir lo mismo pero me estoy controlando porque <risa> si no se los van a bajar de YouTube
1: <risa> fíjate que está bien curioso porque el programa que tenemos de del bullying y todo ello nos lo pusieron en en marca amarilla eh
2: a poco sí lo escuché y pues no está no está grosero.
1: Ajá. Ya, ya ves que últimamente ha estado medio delicado todo este asunto.
2: Supongo por la palabra, de repente quizás como se repitió mucho.
1: Mm, es muy probable.
2: El, ya ves que el robot siempre...
1: Uh -huh. Pero ya todo esto, ¿qué es lo que sigue con Carlos Bazán? Por ahí también está... Esta nueva faceta en los videojuegos. Cuenta, cuenta, cuenta.
2: No, pero ¿cuál de los videojuegos? No, es mentira. Ah, o sea, de lo que... de lo del, ¿La capturadora de video?
1: Ajá, el stream, todo.
2: Ajá, no, pero de hecho esa, esa faceta no es para videojuegos, ¿no? La verdad es que casi no, como ustedes sabrán, casi no me da tiempo de jugar. Pero, no, yo lo quiero hacer como para... Ahí sí, para quizás mejorar un poquito mi acercamiento con las personas que me siguen, con la comunidad pero hacer más directos, un poquito más en forma, este que siento que eso falta por ahí siempre uno debe tomar, retomar ideas, eh, de repente quizás en tendencia y pues yo he visto que ahorita pues por toda esta situación pues creo que la mayoría pues, está apuntando a la parte de los streams, y pero hacerlo como de manera constante, yo, yo lo que quiero hacer ahorita es como hacer, poner un día poner una hora y ser constante de nuevo en hacer quizás como algún tipo de programa, o así como ustedes pues están haciendo con el podcast, pero yo lo quiero hacer obviamente en, en video para YouTube
1: ya muy bien. Entonces,
0: Carlos, Bazan Gaming es un mito.
2: Es un mito, no, no me da tiempo. O sea, por más que quisiera, ya, ya no, no más no, no me da.
1: Pues ese podría ser tu programa, las retas con Bazán
2: Podría ser, ¿verdad? Para que me lo surta a todos.
0: Okay. Sí. Sería
2: buena idea, eh, buena idea.
1: Pues sí. Si te ganan, <risa> les regalas un teléfono.
2: Ah, win. mira, podría ser win para los dos. Sí, este, no, es para eso, no, no para, para jugar, no. Solamente juego Super Smash.
1: ¿Hay quién es el que se te pone difícil de toda la, la comunidad?
2: Pues de los que conozco, nada más este Alex de... Ay, es que nunca me acuerdo de su medio, pero es un amigo, que, un conocido con el que estuvo bien horrible porque se demuestra que soy una persona horrenda, porque viajé con él dos veces y esta última vez a San Francisco y no me acuerdo que día estábamos platicando en el grupo, en un grupo que tenemos de Smash, y así de, no, pero pues ya nos conocíamos, y yo, no, yo no te conocía. Y él se quedó en mi cuarto, en el cuarto de al lado, este, en el último viaje y en otro que fuimos. Y yo, no, pues yo no lo conocí.
1: Uh, pero, es.
2: este, digo, no, él no creo que escuches de podcast, pero él es el único como que sí, sí me podría llegar a surtir. Pero de ahí en fuera no, a, a, a Cajun sí le meto sus pataditas y pues no, de ahí en fuera no. Creo que, si no traigo así como super nivel, pero me defiendo bien al menos de nuestros, de nuestros conocidos y los surto.
0: A mí el otro día me dijeron que soy como un bot en dificultad alta... Lo cual no, no sé si me... Como me en 7, como en 7... Siete. <ríe> siete sí, de 9... Y me lo dijo Cajún... Así de, eres, eres como un bot, pero si sí te pones difícil... Ah, como si te
2: descuidas... O sea, si uno se descuida, nos podrías llegar a matar... <ríe> pero pues... Eh, está, está, está chido, a ver cuándo retamos de nuevo... Sí, no, Ya recuperé yo, mi control...
1: Yo desde que ya no te puedes suicidar como con Kirby... ¿Comiendo y aventándote? Ya. Ah, sí,
2: ya. Se perdió el chiste.
1: Perdí la magia.
2: Busquen, búsquenme en, en Twitter, ahí dejé mi, mi friend code del Nintendo Switch por si quieren retar.
1: Muy bien. Y ahorita que mencionaste los viajes que has tenido con diversas empresas, cuéntanos, ¿cómo, cómo es esto? ¿Cómo son las experiencias de viajar? y conocer algo nuevo. ¿Cómo fue para Carlos el primer viaje?
2: Pues estuvo bien chido porque yo llegué nada más a un evento allá en Ciudad de México y me dijeron, no, voy a esperar al final. Y yo sí, y dije, pues dije, ah, pues me van a prestar el equipo o algo así que me lo lleve. Y me dijeron, no, pues este, te queremos invitar a Brasil y yo, ah, cara. <risa> y ya fue muy rápido y muy así de aparta tu calendario tal semana porque... Queremos que nos acompañes, y ya fue ahí. La verdad es que, si sí, le soy sincero, también, no sé, eso de los viajes, sí... Como que ayuda mucho a crecer, porque eh, caes en esa categoría que dice este, Víctor de... Ayer es más confiable, ¿no? Tanto para las marcas, que ven que vas con otra marca de viaje, como para los seguidores, porque pues también tienes el equipo antes, o sea, vas a un lanzamiento internacional, entonces solamente pues, vas a ser de los primeros medios mundiales, digo, son un montón, uh -huh. pero pues vas a ser de los primeros a final de cuentas, entonces como que ahí cuando empiezas quizás a viajar, siento que sí es un plus, así muy, 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 muy grande, y que sobre todo te diferencia, porque uno puede comprar aquí los equipos que quieras, pero si no te hacen una invitación la marca oficial y te llevan, es como algo muy distante, o sea, en verdad, aunque tú pudieras tener todos los equipos, pero ir a una presentación es como que sí, sí te cambia la vida, eh, en verdad. Este, para mí es, es muy placentero, sinceramente, sí es una de esas cosas como que me dices, ah, lo estoy logrando, lo estoy haciendo bien. Está, está cool.
0: Entonces, ¿cuál dirías tú que es tu mayor satisfacción que has logrado con todo esto?
2: Pues yo creo que sí, era un pack el del año pasado. Eh, fue una de mis metas reales Como que sí, siempre había querido ir Y, y te lo juro que hasta, o sea, me soñaba Así de, no, güey, ya cuando vaya ahí Pues ya, como que ya la habré hecho bien Porque pues sí, es un evento muy grande, pero también es un evento como cerrado. A, pues no tantas gentes van. Pues de aquí de México, pues no sé, fuimos unos 15, 20 personas. Y pues ya como que si, si órale, pues sí si me seleccionaron fue por algo. No, no estoy haciendo las cosas tan mal. Y porque también la esa marca creen en ti y pues saben que les vas a entregar algo de muy buena calidad. Etc, etc. Digo, hay de repente sus excepciones, pero sí, para mí sí fue como una meta lograda ir a un... Iron un pack porque creo que es de la marca más relevante y digo pues, primer lugar de ventas no aquí en México este por ahí todavía tengo otro pendiente con una marca que no me quería antes y me bloquearon uh -huh. <risa> pero espero que cuando se retomen las actividades quizás el siguiente año ya pueda acompañarlos. <risa> y me lleven a mí que yo les sé escribir <risa> <risa>
1: Y... Sí, está no, en
0: fuego este muchacho.
1: Estamos con todo. On fire, on fire.
2: Esa, esa satisfacción,
0: sí.
1: Tuve todo.
0: Yo ya, yo ya hablé de la mía hace rato, entonces faltas tú, creo, güey, en exponer tu satisfacción más grande.
1: Mi satisfacción más... De medio, de medio, <risa> aclaro. Uh -huh, no vayas a hablar no, de no, tu satisfacción más
0: grande en general.
1: <risa> Fíjate que por ahí del 2000... Me parece 2007, 2006? Yo todavía ni nacía, güey. Cálmate tú. Fíjate que estaba colaborando con un medio de rock en español, de hecho, de los pioneros en el periodismo digital llamado rock.com.mx.
2: Órale, buen, buen dominio. Ajá.
1: Y me había tocado cubrir el concierto de Enrique Bumbury del tiempo de las cerezas. Y ya, ¿no? Y lo que yo resalté fue. Toda la vibra que se vivía y cómo estaba el público. Y pues de repente una de mis compañeras entrevista, me parece que a Bengala, y uno de ellos le dice, ah sí, nosotros lo conocemos. Y me gustó mucho este artículo, ¿no? Yo creí que esa había sido una gran satisfacción, pero un 14 de febrero me despiertan y es la jefa de información, me dice, güey, agárrate, y yo, ¿qué? Los héroes del silencio se reúnen y nos ha pedido la manager de Bumburi en México que tú estés ahí. Ándale. Entonces sí fue el... O sea, para empezar que un manager pida que estés ahí, si sí te sube mucho los ánimos y te quedas como de wow. ¿Qué onda? ¿Qué onda?
2: Oye, suena padre.
1: Y al final hubo... Sí. Al final hubo un relajo con Ocesa y por ahí mucha gente perdió el trabajo, pero <risa> al menos ahí estuvo la invitación. Sí, porque de repente al reforma de dos invitaciones que tenían le aparecieron 12 boletos. Ok. Entonces pues, ya ni modo, así, así pasa. O también que en Cumbre Tajín... Me tocó una gran entrevista con este... El caballero de la salsa
2: Ese no lo ah, ya. Este
1: okay. Willy Colón Es una gran persona Y fui el único con el cual se tomó una foto Entonces Hay, hay cosas como, como esas que Sientes que te vas a llevar Pero yo creo que tu mayor logro y satisfacción
0: En este mundo de los medios Es la USB que te dio BlackBerry
1: <risa> Seguimos, seguimos bueno,
0: ¿Por
2: qué? ¿Era de un tera o qué?
1: No, es que cero Lag era una plataforma para compartirnos público. Era una manera en la cual todos participábamos y todos ganábamos. Pero el medio en el que yo estaba, como que de repente no lo tomaron así. Ajá. Y en un evento al cual fui por invitación de, de Víctor, fui... Conseguí la información y subí una foto de una USB porque era idéntica al último BlackBerry que sacaron. Uh -huh. Y nada más puse, ah, está bien bonita. ¿Yeah? Entonces estos chavos se pusieron intensos diciendo, no, quiero un boxing y todo esto. Uh -huh. y yo, oye, eh, eso es una USB, es una goma. Y entonces se pusieron todos intensos. De hecho, el PR... Estaba de vacaciones se había ido a, a España
2: <risa> Ok
1: Y los otros se me habían puesto locos de No, este es que tú ya no quieres hacer el contenido bueno para nosotros y, <risa> Cuando en ese entonces lo único que subíamos a Cero Laje eran opiniones Era, ah mira, ahorita estuvimos aquí, vas a checar todo en, en estas tres páginas y ya, ¿no? Ahí me tienes discutiendo con ellos así de... Güey, uh -huh. no, es una USB. No, que quieres saber? ¿Qué? Y ya al final me desesperaron tanto que dije, va. ¿Quieres un unboxing de una USB? Uh -huh. Pues va. Entonces estábamos en casa de, de este Giseli. Y yo, ¿qué onda? ¿Me ayudan a, a colocar ahorita el set? Y se quedan de, neta, lo vas a hacer Y yo. pues ellos lo quisieron. <risa> Entonces, pues ya grabé el unboxing de una USB con forma de...
2: ¡Órale! Luego me
1: pasas el link. Lo bajaron. ¡Uh! Sí, todavía se enojaron, lo bajaron. Me quitaron los derechos de subir video. ¿Neta?
2: Sí. ¿Neta? O sea, tanto. ¡Ok!
1: Lo despidieron por eso.
0: En experiencias amargas de medios presentamos... Para que vean que no todo es felicidad y cosas regaladas. Hay veces que una USB te puede hacer perder el trabajo.
1: Y Entonces, viajes.
0: Mejor Ajá. no lo no, no lo acepten. Si les dan una USB con forma de teléfono celular, uh -huh. rechácenla. Díganle sí, que no. no.
1: Que Mientras... mejor les
0: den una pluma y ya. Un cuadro. O una bola
1: de vidrio. O un cuadro de cartón pintado. Uf. Uf.
0: Que esa bola de vidrio es bastante útil, ¿eh? No fuera de broma. Gracias, Motorola.
1: ¿Sí? Ah. A mí no me la regalaron.
2: Yo creo que la dejé en el evento, que okay. en la entrada.
0: <risa> Oye, hablando de esto, así ya como para ir cerrando, ¿qué ha sido como lo más gracioso, por así decirlo, que te han dado en un press kit? Porque yo, por ejemplo, pongo en contexto, hace sí, varios es... años cuando salió pero Darksiders fácil, 2.
2: Pero, ajá, pero, dale, dale, dale. Ahorita,
0: cuando salió Darksiders 2, hace. Seis años, nos invitaron a un evento en la colonia Doctores, como a un templo, donde estaba hasta la madre de gente, por cierto. ¿Y sabes qué nos dieron al final como Preskit? ¿Qué, ¿Qué? qué, Una santa muerte, güey. No macho, neta. Porque el protagonista de Darksiders 2 es muerte. No sé si, si eres ah, fan o apegado de no, los no juegos. no soy fan,
2: pero sí, o sea, sí, sí entiendo la referencia.
0: Sí, sí, son, son los jinetes del apocalipsis, entonces sí, claro. en el 2 controlas a, a muerte. Y a los PR se les ocurrió que dar una santa muerte como presquite era una buena idea, no, entonces nos lo dieron como envuelto en un papel de estraza, güey, no, no, y nosotros pensábamos que era un tamal, güey, porque dijimos, ¿qué es esto? Nos dieron un tamal para cenar, y todos así con la sorpresa de, ok, esto es una santa muerte, y creo que la mayoría, como dices tú, lo dejamos ahí en la entrada del lugar, y nos fuimos corriendo No me vayan a picar ahorita entonces no ¿Qué? sé si a ti te haya pasado así algo. No, o sea, no
2: tan horrible creo. Yo, yo lo considero horrible, pero no hubiera considerado nunca que alguien me diera una santa muerte. Eh. No, aparte pueden confundir como con chacal, no, así como de Tepis y así. Ah, este anda metido en en algún asunto. No, este, pues no está tan. feo. Pues yo me acuerdo mucho de la caja de madera <ríe> que no tenía ni siquiera un uso. Dices, la bueno, la bola de cristal está en otro nivel porque pues ya de repente la fotillo algo así, pero la, ¿La caja de madera
0: <ríe> así de, what? Que a que algunos ser? les tocó de cartón, eh?
2: No manches, ¿neta?
1: Y sí, Es lo que cuenta la leyenda urbana
2: No, pues, pues no Definitivamente no <ríe> Ese ha sido el, el, el que dices, what? El press kit, porque pues, ya, prefiero que me den una pluma, yo creo, y una USB Ahí tengo como un kilo de usb pero al menos son útiles para algo.
1: Efectivamente. Sí, pues creo que también lo peorcito que me ha tocado a mí fue la caja de cartón. Bueno, es de madera. La, te,
2: te, 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 te de, ¿A ti te tocó de cartón? No, menos sí. Fue Pero la dejé en la entrada ahí, entonces.
1: Para despedir, eh, ¿dónde te puede encontrar la gente? Redes sociales y canal.
2: En todos lados, como arroba carlos bazán con V y doble S. Arroba carlos bazán. Así, pónganle y le sale todo. Web, Instagram, Twitter,
1: eh, Snapchat.
2: Todavía no sé si siga activo mi Snapchat, pero supongo que sí. Este, YouTube, eh, blog, todo, todo. Patreon no tengo, pero espero... No, yo creo que Patreon, ¿no?
0: Aquí aprovechando hago un pequeño paréntesis para sí invitarte al programa próximo porque vamos a tener de invitados a dos PRs. Entonces, okay. para, para justamente tocar temas... Para pelear De anécdotas entre peers y medios Entonces, va, si tú sí. quieres estar ahí Cordialmente invitado y ya les hice spoiler del próximo programa
1: Uf
2: Sí, sí, yo, este, ya se me ha dicho A mí si sí me gusta esto del podcast Yo siempre quería hacer uno mío, pero pues es que no, no me da tiempo Entonces, ves, ahorita ya me tengo que ir Entonces, hacer uno y organizar Todo está medio complicado Pero sí, si quieren, le seguimos la otra semana A ver qué tal reacciona su audiencia Con mi melodiosa voz
0: Ya estás Va, que va
2: Sobres, pues yo los dejo. Voy a este, publicar mi foto. Denle like. Sigan mi Instagram, arroba Carlos Bazán. Y gracias por la invitación de nuevo, amigos.
1: No, gracias a ti por aceptar. Estuvo muy interesante, estuvo muy bueno.
2: Ya están. Pues nos leemos más tarde con unos memazos en el grupo.
1: Órale, pues. Cuídense.
2: Sale. Cuídense. Ahí ustedes cierran, ¿no? Yo ya me voy, me tengo que ir.
1: Sí. <risa> Órale. Nos vemos.
2: Gracias saludos a todos.
1: Bye. Bye. Bueno, y él fue... Ah, qué muchacho tan jocoso! ¡Carlos Bazán! Sí. La, la pura sabrosura. Oye, sí, ahora sí le tiramos a todos, ¿eh? Sí, pero no no van a saber. Todo sí que las referencias están ocultas. Entonces, quien
0: las entienda es porque es parte de nuestro grupo de élite.
1: <risa>
0: ¡Changos! Pero
1: pues estuvo bueno, ¿no? Ya hay que, hay que irnos despidiendo también nosotros. Sí. ¿Cómo, cómo ves? ¿Cuál sería tu...? Conclusión en cuanto a medios tradicionales contra los digitales
0: Pues fíjate que yo tomo muchas cosas que nos dijo ahorita Carlos Como el hecho de que las, la, las audiencias actuales buscan inmediatez en, en las publicaciones Y yo creo que es algo que tenemos muy consciente nosotros no, Porque consumimos mucho YouTube, consumimos mucho Netflix, consumimos mucho Prime Video Spotify y todo lo tenemos al alcance de la mano. Sin embargo, los medios tradicionales tienes que esperar a que sea la publicación del periódico, a que llegue la quincena para la nueva edición de la revista, a que salga el horario del, del noticiero y además tienes que chutar un montón de anuncios que duran 86 horas, ¿no? Entonces creo que los medios digitales, como él bien nos menciona, han tomado ahí por pues la cabeza en, dentro, de, dentro de todo esto básicamente por la calidad. Porque tenemos, o, o al menos compañeros como él, suelen tener una calidad impresionante, medios como Shataka te dan la información como se debe, puntual, desde tempranito y muy bien redactada, y no tienes que esperar a que la, la publiquen en la televisión o que la digan en el radio... Y sí sé que siguen habiendo muchos amantes de este tipo de medios tradicionales. Sin embargo, creo que el on-demand, en este caso, uh -huh. por así llamarlo o tenerlo como generalizado, es lo que ha hecho que canales como el de Carlos hayan tenido un despegue tan importante, ¿no?
1: Sí. Además de que ahí se queda la información. Entonces, a final de cuentas, por ejemplo, yo estaba buscando un producto y vi, no sé, a Isa Marcial que subió un video el año pasado, entonces ahí permanece, en cuanto si buscara información, de, si quisiera información de ese, tendría que estudiar de otra manera, si solamente buscara en medios tradicionales, en medios tradicionales jamás encontraría esta información, entonces el abanico que te da la gama de que cualquier tema lo puedes tocar, ayuda, por otra parte también está esa prontitud. Y algo que se nos olvidó mencionar como tal, pero estuvo un tanto implícito, es la personalidad y la confianza. Por ejemplo, eh, Carlos, ahora que se está volviendo un poco más orgánico, le genera mayor confianza a la gente porque es una persona quien lo está diciendo, porque ves cómo reacciona, porque ves la calidad que ha subido. Entonces, yo creo que por ahí también va este apartado en el, cual las nuevas y no tan nuevas generaciones, porque yo ya no cuento como nueva generación. Sí, no, ya no, amigo. No, ya, ya, ya estoy de ida. Estoy más para allá que para acá. Entonces, justamente esta parte de la personalidad y la confianza es algo que estos medios están fortaleciendo y ya todos tienen la cantaleta de no le creas a las televisoras. Entonces, que de todas maneras, ahí las marcas... Todavía hay mucha gente que apuesta por la televisión, no por los resultados que te dé, sino por la imagen que proyecta el decir, no, pues gastamos 6 millones en tres anuncios de televisión. Pero pues a fin de cuentas, si esos 6 millones lo invirtieran en medios digitales, sería un boom que muchos de ellos todavía no lo ven. Así es, por si quieren contratar un espacio publicitario en nuestra web
0: o en nuestro canal de YouTube, estamos abiertos a colaboraciones, amigos, y sigan todas mis redes, gracias.
1: Su marca podría estar aquí. <risa> Seguimos <risa> tirando
0: referencias por la casa de la ventana. La ventana de
1: la casa, como sea. Este, mi buen box, ¿dónde te encuentra la gente?
0: Este, Pues ahorita estoy en mi cuarto, güey, grabando, pero... También en mis redes, Víctor RKO en todos lados. Si no le salgo yo, soy, soy un güey que acaba de subir una foto con tonos rojos. Roja es la luz. Entonces... Si ven la foto, ese soy yo. Y arroba demoníaca en todos lados. Subimos contenido diario, diario.
1: Yo, Bebeto López, Cerolaj y ustedes estuvieron a la vanguardia. Gracias por escucharnos.
0: Gracias, Carlos. Saludos a todos. A la vanguardia, con
1: Víctor Sánchez y Alberto López.